0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigada por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, economista da equipe de análise econômica do Cicred. E hoje, nesta segunda-feira, 5 de julho de 2021, vamos falar sobre os fatores que influenciaram as movimentações do mercado aqui e no exterior. No cenário externo, o dia foi marcado por baixa liquidez, por conta do feriado de independência nos Estados Unidos, o que faz as bolsas estarem fechadas por lá. No entanto, na zona do euro, o dia foi positivo para as principais economias, que contou com dados positivos de atividade para impulsionar o dia, apesar das incertezas oriundas da variante delta do coronavírus. Por outro lado, o mercado também se estressava por conta de mais um adiamento na reunião do OPEP que desde quinta-feira protela a decisão de oferta para esse semestre e o próximo ano. Os indicadores de atividade divulgados hoje sustentaram um dia positivo nas economias europeias, após os indicadores confirmarem a contínua recuperação da economia na região. A IHS Markit divulgou uma sequência de índices de gerente de compras, os PMIs. O PMI composto da zona do euro, que agrega o índice de serviços e da indústria, avançou em junho para o maior nível desde 2006, subindo de 57,1 pontos em maio para 59,5 em junho. Enquanto isso, o da Alemanha subiu ao patamar mais alto em uma década, avançando de 56,2 em maio para 60,1 em junho. Por fim, o do Reino Unido teve ligeira queda, de 62,9 para 62,4 pontos, porém se mantendo acima do limiar de 50 pontos, o que indica expansão da atividade, e ainda atingindo o segundo maior resultado na série histórica do indicador. Com os números sugerindo que a retomada ganhou fôlego nos últimos meses, a recuperação no segundo semestre do ano ganha ainda mais força. Com esse direcionador, as bolsas europeias encerraram o pregão dessa segunda-feira em alta. O índice pan-europeu Stock 600 avançou 0,34%. A Bolsa de Londres fechou em alta de 0,58%, também favorecida pelo anúncio da retirada de restrições contra a pandemia no Reino Unido. Em Paris, o CAC 40 subiu 0,22% e o DAX em Frankfurt subiu 1,47%, ambas favorecidas pelas ações do setor financeiro. Ainda no âmbito externo, o dia também contava com uma nova reunião da PEP, o que refletiu durante todo o dia no preço da commodity energética mas a reunião ministerial novamente foi cancelada pelo terceiro dia consecutivo e a organização dos países exportadores de petróleo e aliados continuaram sem uma decisão diante de um impasse sobre a produção do petróleo do grupo. Os países produtores estão re reunidos desde quinta-feira passada para definir os próximos passos do acordo de corte na oferta da commodity. Nos últimos meses, com a recuperação da demanda e meio ao avanço da vacinação contra a Covid no mundo, é, fez com que houvesse uma alta nos preços do barril. No entanto, segundo fontes ouvidas pelo Dow Jones Newswires, os Emirados Árabes Unidos não concordaram com as propostas que foram feitas durante a reunião. No ano passado, quando a pandemia começou a impactar a demanda por petróleo, a OPEP mais concordou em cortar sua produção em cerca de 9,7 milhões de barris por dia. Desde então, o grupo vem aumentando gradualmente a oferta da commodity. A proposta feita nesta reunião, e que não foi aceita pelos Emirados Árabes Unidos, previa um aumento da produção em cerca de 400 mil barris por dia entre agosto e dezembro. De acordo com o um jornal, os Emirados Árabes Unidos querem ter o direito a um aumento na própria cota de produção dentro da estrutura mais ampla da OPEP+. Em meio ao impasse, o grupo nem anunciou data para uma próxima reunião sobre o tema e, com isso, o contrato do Brent superou a marca de 77 dólares pela primeira vez desde outubro de 2018. Aqui no Brasil, né, sem poder contar com a liquidez externa por conta do feriado nos Estados Unidos, o mercado doméstico se agarrava aos direcionadores ruins vindos das questões políticas que circundam o nosso cenário, o que fazia o Ibovespa performar mal nessa segunda-feira, mesmo com bons resultados divulgados pelo market referente à atividade brasileira. Na esteira das denúncias de corrupção e propina envolvendo a compra de vacinas, hoje também foi divulgada a pesquisa da Confederação Nacional de Transportes eh, em parceria com o Instituto MDA, pesquisa que apontou queda na avaliação positiva e aumento da avaliação negativa do governo Bolsonaro. A aprovação do presidente caiu de 43,5%, para 33,8%, enquanto a rejeição subiu de 51,4% para 62,5%. Já o ex-presidente Lula, ex Lula aparece na frente na pesquisa de intenções de voto para eleições de 2022, com 41,3%, enquanto o presidente Jair Bolsonaro aparece com 26,6% das intenções de voto. O pano de fundo dessa pesquisa ocorre no momento de surgimento de novas denúncias de corrupção no governo envolvendo a compra de vacinas. Bolsonaro está sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República de prevaricação no caso da vacina indiana é, Covaxin. Enquanto isso, a Câmara recebeu na semana passada o super pedido de impeachment de Bolsonaro, assinado por partidos de esquerda, centro e direita. Nesse cenário, a compras defensivas da moeda norte-americana por cautela com a política interna. No momento de gravação desse podcast, o dólar subia 0,64%, sendo, sendo cotado a R$ 5,08, após atingir a máxima de R$ 5,09 quando da divulgação da pesquisa. Ainda, o mercado também reagia mal ao anúncio de reajuste de 6,3% na gasolina, e 3,7% para o diesel, feito pela Petrobras nesta tarde, que coincidia com um dia de máximas na cotação do petróleo, indicando mais pressão nos preços num cenário de inflação muito pressionada. Com isso, a taxa de juros do DEI de dois anos subia de 7,04% para 7,17%. A decisão da Petrobras vem no intuito de reduzir a defasagem ante os preços internacionais, mas essa defasagem deve continuar com as cotações da commodity aumentando nesta segunda-feira. O Ibovespa, por sua vez, caía 0,42% no momento de gravação desse podcast. Na agenda de indicadores, os bons resultados da atividade divulgados pela Markit não foram suficientes para conter as perdas. O PMI composto do Brasil subiu de 49,2 pontos em maio para 54,6 pontos em junho voltando para o território de expansão e registrando a maior taxa de expansão desde outubro de 2020, com crescimento disseminado nos setores de produção e de serviços. O PMI de serviços também voltou para o território de expansão e foi a 53,9 pontos em junho, após atingir 48,3 em maio, é, registrando o maior crescimento desde janeiro de 2013. O número é resultado da flexibilização das restrições da pandemia, do avanço da vacinação e do crescimento do índice de novos negócios, reforçado por uma expansão recorde da série nas vendas internacionais. Com isso, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo e nos encontramos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!